0: Amor, alegria, medo, raiva e tristeza. Essas são as cinco emoções ináticas que são ok de ser sentidas e expressadas. Porém, entretanto, no nosso desenvolvimento, nem todas essas emoções, elas não são permitidas. É verdade. E aí, não sentir não significa que passou. Nós aprendemos a disfarçar. E aí...
1: Oferecimento, Giasse Supermercados. Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ela é psicóloga, especialista em adultos, crianças e trabalha muito com autismo. Eu tenho o prazer de receber Lede Saquete guise tudo bem Lede? Tudo
0: bem, prazer de estar aqui mano.
1: Prazer, é meu. Quanto tempo de psicologia já?
0: Bom, eu sou da segunda turma de psicologia da Unesc. Isso quer dizer? É, que a minha formatura foi em 2005, então sou de 2004, então tenho alguns anos ali na parte da psicologia.
1: Da qual área que você se dedicou mais na psicologia? Uh,
0: desde que, na minha formação, duas áreas é, sempre foi de maior afinidade para mim, que é a parte clínica e a escolar. Então, desde que eu me formei, são as duas áreas que eu atuo, principalmente, a, eu digo, a clínica, Uh, no estágio na psicologia a gente faz um ano de estágio de clínica, e o meu primeiro paciente do estágio de clínica foi também o meu primeiro paciente na psicologia. Na clínica, depois de formar.
1: Tá, na clínica que você fala, o divã é do psicólogo, aquele? Isso. O, o tradicional? O
0: tradicional, o tradicional. Pessoas revelando
1: segredos, contando história, é, chorando. O,
0: então, você. o divã a gente coloca mais, né? Colocado, mas geralmente mais a parte da psicanálise. Que,
1: mas o divã que é uma é decoração, né?
0: Isso, isso. A
1: pessoa tem que ficar à vontade como ela quiser, isso. mais ou menos isso?
0: Eu digo assim, é um espaço é, que é para essa pessoa. E eu coloco que ir em busca de uma terapia é um carinho que a pessoa se dá. É, coloco da necessidade que hoje nós temos desta busca, porque ainda a, a busca ela está maior, mas ainda existe alguns preconceitos em termos desta busca, desta ajuda. Eu coloco da mesma forma que nós buscamos ajuda médica que ela é super importante por uma patologia, por uma doença, na parte física, e nós não somos somente um físico nós temos o nosso psíquico então cuidar no, do nosso ser psíquico é fundamental. Então qual é o nosso instrumento de trabalho na psicologia? Trabalhamos com comportamento, com as emoções e com os pensamentos. Quando você
1: fala assim, que as pessoas não acham o psicólogo meio louco?
0: Tem a fama, tem, sabe? Tem, a fama tem de ser meio louco, de fazer
1: psicologia para se entender, não tem também um pouco disso? É,
0: Assim, isso é num social é bastante dito, mas na prática a gente coloca, é uma profissão bastante importante e o profissional ele precisa estar bem. Então, eu coloco para todas as profissões, independente de qual é a profissão, mas trago para a parte do psicólogo, o principal instrumento de trabalho somos nós mesmos.
1: E a parte educacional, sempre teve na veia?
0: Sempre também. Então, a minha parte é o meu ensino médio, fiz magistério, então trabalhei já... Meu primeiro emprego foi como professora. Você era professora já? Como professora. Quantos anos você tinha? Uh, eu me formei no ensino médio ali com 17, com 18 anos. E você
1: dá aula para quem? Para crianças? Eu
0: comecei numa escola em São Pento Baixo, município de Nova Veneza, onde foi aberta uma sala para crianças deficientes auditivos e visuais
1: um grande desafio
0: um grande desafio
1: você teve que aprender a língua de sinais eu isso imagino.
0: isso eu fiz curso na época era proporcionado curso na Fundação Catarina de Educação Especial e eu fiquei por um período é, como professora também
1: como é que você capta a atenção deles
0: uh... porque eu,
1: eu imagino que é um universo muito diferente
0: isso da, da de qual deficiência de
1: é, dessas, da, da da turma que você tinha inicialmente
0: né, digo, eram crianças eram mais a parte da estimulação e eu digo assim, em primeiro lugar, é esse reconhecimento que essa pessoa existe, né? reconhecer a existência dessa pessoa, valorizar, né? criar este vínculo. E depois disso, é dependendo da criança, qual é a prioridade de trabalho para esta criança. Não tem uma receita certa.
1: Não é um padrão para todos Não há
0: um padrão. Não há um padrão. Até
1: porque as famílias tratam de, diferente Exata. de diferentes maneiras, né?
0: Exatamente. Algumas
1: aceitam mais, outras menos, algumas Sim. escondem, Exato. tem muito disso, né?
0: bastante. Eu coloco assim, é, nada acontece no vácuo, acontece dentro de um ambiente e quem faz parte desse ambiente contribui para isso.
1: Onde é que entra o, o, o autismo na sua vida?
0: O autismo, ele, na parte da minha formação da psicologia, eu comecei, então, no estágio social com as crianças, com as famílias de autismo. Então, a minha vida no autismo, ela começou ir lá em 2008.
1: É um desafio gigantesco também, né?
0: É gigantesco. É, eu digo, assim, muitas pessoas me perguntam, mas né, por que que você foi nesta área? Porque muitas pessoas dentro assim de um familiar, de algum histórico. Eu não tinha nenhum familiar com histórico de autismo. Mas essa palavra autismo, é, quando eu ouvi pela primeira vez, me chamou a atenção. E aí quando veio esse convite para esse estágio, eu aceitei e Você sabia então, o que era? Eu digo assim, a universidade te proporciona o que é o autismo, as principais características. Eu digo, a, a literatura ela é fundamental se manter no estudo, mas a prática é...
1: Na hora que você se deparou a, pela primeira vez com a doença?
0: E, eu digo assim, a gente não chama de doença não, é doença, não, é uma doença porque é a doença muitas vezes remete a uma morte. O autismo não leva não não leva à morte. O então, autismo morte. Então, é uma condição? é, um, é um, transtorno, um transtorno, um transtorno, tá? É um transtorno, que hoje a gente chama transtorno do espectro autista, porque abrange várias características. E eu digo assim, é um desafio, foi um desafio para mim, lá no início, alguns momentos vontade de, de desistir e paralelo a isso eu tive que me trabalhar também. Então, eu coloco que teve momentos que a minha vontade de desistir, eu tive que descobrir o porquê que eu queria desistir. Na verdade, eu estava era com medo.
1: O, o autismo tem muitos níveis e características diferentes?
0: O, o autismo, hoje, pelo DSM-5, que é o manual estatístico né, que coloca do, do, das doenças, uh, coloca que existem três níveis de autismo, o nível 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave.
1: Tem características bem específicas de cada nível?
0: Tem. Eu, a gente coloca, né, o diagnóstico do autismo, ele se dá, né, por uma tríade, né, de atraso no desenvolvimento da criança. Qual é essa tríade? A criança com a dificuldade de se comunicar, muitas vezes a criança, ela desenvolve a fala, ou tem um atraso na fala, mas muitas crianças desenvolvem a fala, mas falar não significa estar se comunicando, que tem as repetições... Eu falo algo, ela repete. Repetir aquilo que eu estou falando não é comunicação. Então, esse atraso, um comprometimento na comunicação, um comprometimento na interação social, muitas vezes está inserida com as outras crianças, mas não está fazendo uma troca. E um padrão de comportamento restrito e repetitivo. Então, muitas vezes, né, determinadas manias, aqueles movimentos estereotipados. Então, essa é a tríade que a gente observa dentro do desenvolvimento da criança, que uh, ele se dá através né, da, dessa observação, dessa análise junto com os familiares, junto com a escola.
1: Você falou que teve medo.
0: Isso. Né? Você
1: descobriu que tinha medo quando se deparou com o um transtorno. As famílias quando elas se deparam com um diagnóstico, Muito. elas sentem o mesmo medo que você sentiu?
0: Eu não posso dizer o mesmo, mas é medo. Muitas delas relatam medo de um futuro, ou muitas vezes eu recebo um diagnóstico e agora o que que eu faço?
1: Medo da incerteza, Isto. do desconhecido,
0: E Isto. Como vai ser o futuro do meu filho? Meu filho vai poder fazer uma faculdade, vai poder trabalhar, vai poder construir sua família? Então, é um medo, uma insegurança muito grande que acontece nas famílias. E a gente coloca que os pais, quando recebem um diagnóstico, eles passam por um processo de luto. Eles passam por um choque, por uma negação, por raiva, por tristeza, até chegar no um momento de uma aceitação.
1: Quando eles aceitam a doença, o transtorno, o
0: transtorno,
1: aceitam o transtorno, aceitam a criança, a vida dela muda
0: fica bastante diferente, né, e eu digo, e esse cuidado com os cuidadores é um ponto que eu foco bastante, porque eu coloco que as nossas crianças precisam é de ter pai e mãe bem. Então, esse suporte, dar esse acolhimento a essas famílias é tão importante quanto também poder atender essas crianças.
1: Quais são as características principais do autista?
0: Então, né, é né...
1: Porque eu já vi amigos meus dizendo o seguinte, ah, eu acho que meu filho é autista. Mas, sabe aquela coisa do desconhecido, né, da dúvida? Aham. Quando é que eu sei?
0: É eu, como eu coloco, né? Pelo atraso no desenvolvimento do, da interação social,
1: mas ele pode ser só quietinho também.
0: Isso, ele pode ser quietinho, né? Mas assim, ó, não afetou a parte, consegue <risos> conversar. Eu digo assim, entre né, duas pessoas, há um estímulo em troca disso. Os, Os três, três. elementos Os têm três que estar presentes. Elementos.
1: Um deles não quer dizer que isso, ele. Isso,
0: isso. Ah, a criança não quer brincar. Às vezes é, é esporadicamente isso dá o diagnóstico do autismo? Não. A criança, ela, ela busca interação, não tem padrão restrito e repetitivo de comportamentos, mas ela está com três anos e não fala. E, não ainda. Fala. e aí, muitas vezes, né, é um transtorno de linguagem.
1: Mas eu tinha uma prima que com três anos não falava. Depois que ela começou a falar, a gente implorava pela aquela boca. Isso. Pelo amor de Deus, para de falar.
0: Isso. E todo mundo isso. apavorado.
1: Ela, Meu Deus, ela não fala ainda. Isso. Acontece muito isso?
0: Acontece, acontece. Então, por um atraso de linguagem não significa, não se dá diagnóstico de autismo, né, eu digo assim, a, a importância de buscar ajuda, de ter um acompanhamento médico, né, e muitas vezes encaminhamento para uma fona profissional, junto com a família, junto com a escola, né, eu digo assim, a gente tem resultados muito positivos. desconhecido
1: sempre vai dar medo, né?
0: Sempre. É normal, né? É normal. Vamos
1: normal. falar disso na volta? Vamos. Eu tenho sim. o prazer de receber ela psicóloga, especialista em tanta coisa, Nedi Saquete Gizzi. rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Sempre 11 da noite, popular, 23 horas. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no YouTube, Manos Talk Show sem h Você vai curtir todas as entrevistas completinhas, inclusive esta com a psicóloga Lady Saquete Estamos Estávamos falando sobre tantas coisas, mas o que é mais desafiador na psicologia?
0: Uh, eu coloco, né, pra mim Eu acredito demais na psicologia né, Eu digo assim Tem pessoas que busca o a psicoterapia E muitas vezes assim Eu acho que eu não tenho mais jeito, não
1: Todo mundo tem jeito, Leitão?
0: Tem jeito, enquanto há vida, há mudanças Então eu coloco, né, que teve na é, época uma senhora de 70 anos E chegou e colocou Ah, minha filha, eu acho que eu não tenho mais jeito, não Tem é. Enquanto há vida, há mudança Todo ser humano ele é reativo então, basta, né, eu digo, este querer, ter este apoio, é possível a mudança.
1: A causa dos nossos problemas, é, numa grande maioria das vezes, está dentro da gente?
0: Eu digo assim, com certeza, né, somos multifatoriais. É, e eu coloco também, nós não nascemos assim, nós aprendemos a sermos assim. Por
1: Porque... algumas pessoas escolhem se ferir?
0: Foi uma maneira que muitas vezes, é dentro da trajetória de vida desta pessoa.
1: E quando eu falo ferimento, não é ferimento físico, não é ferimento emocional. Algumas pessoas se preocupam demais com coisas idiotas, que para mim são idiotas, para elas são importantes. Isso. Mas por que, que nós somos assim?
0: Bom, eu, eu vou trazer então um pouquinho pela análise transacional, né? que esta é uma abordagem da parte da psicologia. E que essa parte que acredita, né, e quanto à vida, há mudanças, porque nós não nascemos assim, mas aprendemos a sermos assim. Como é que nós aprendemos a sermos assim? Uh, pela análise transacional, a gente coloca que dentro da nossa formação de personalidade, existe três eus dentro de nós. Um eu criança, um eu que a gente chama de estado de ego criança, um eu de estado de ego pai, um eu de estado de ego adulto. É... Da mesma forma que nós temos uma força física, nós temos uma força psíquica. E que essa força, ela está relacionada a esses três eus dentro de nós. O meu eu criança está relacionado às minhas emoções. Então, temos cinco emoções inatas, tanto menina quanto menino. Todo mundo, padrão. Todo mundo. Amor, alegria, medo, raiva e tristeza. Essas são as cinco emoções ináticas que são ok de ser sentidas e expressadas. Porém, entretanto, no nosso desenvolvimento, nem todas essas emoções, elas não são permitidas.
1: É verdade.
0: E aí, não sentir não significa que passou. Nós aprendemos a disfarçar. E aí, nesse disfarce, é que entra as doenças. Que aí, então, a gente coloca por trás de uma doença física, um fundo emocional? Não. Há um disfarce, uma das emoções que não está sendo, não foi permitida.
1: Quando eu guardo alguma coisa, quando eu não tenho essa permissão, por exemplo, o um menino que não pode... Chorar, chorar, exato. pai não permite
0: isso, então muitas vezes o menino tem necessidade de chorar e aí é muito comum ainda ouvirmos frases, né, engole o choro porque menino não chora e...
1: é, da manhã eu escutava, engole o choro senão tu vai chorar de verdade né? não é que o menino não chora <risos> Tinha...
0: isso, são frases <risos> mas segura aí, e aí muitas vezes, né, a vontade de chorar e vem adulto e hoje eu não consigo chorar eu digo assim, ah, e o choro faz parte das nossas vidas. Quais os maiores problemas? Hoje eu vejo na parte de consultório, assim, muita dificuldade, a parte de ansiedade, é, depressão, uh, a dificuldade entre os casais, os relacionamentos. Tem... São coisas
1: básicas que atrapalham o ser humano?
0: São. Eu digo, são coisas uh, que, né, estão tá muito ligadas aos nossos valores, com aquilo que a gente aprendeu. Por
1: que somos tão teimosos? não conseguimos deixar para trás algumas coisas. Ah, Quando eu falo somos, somos todos nós. Eu, você, quem está em casa, todo mundo é teimoso. Os nossos valores, as nossas culturas, os preconceitos que carregamos. Os né?
0: preconceitos, né? Que esses preconceitos estão tá ligado com os nossos, né? o nosso eu pai. Nenhuma criança nasce com preconceito. Nós, né? São ensinados preconceitos, julgamentos. E muitas vezes, aquilo que você aprendeu, né? O que você julga, uma outra pessoa... Vai, né, achar que isto não. E aí, muitas vezes, esta briga de valores é que acontece as dificuldades nas relações, nas transações.
1: O Brasil, ele, ele, ele ocupa algum lugar específico no mundo em transtorno? Os brasileiros são muito transtornados, vamos dizer assim?
0: Eu digo assim, eu não posso, dados, né? Mas assim, o índice de depressão... No Brasil? No Brasil, é, tanto é que, acho que na semana passada, tem uma reportagem que veio até não somente em adultos, mas de crianças, um número crescente de crianças de 6 a 12 anos com um diagnóstico de depressão.
1: A tecnologia, ela atrapalha mais do que ajuda? A gente...
0: Hoje em dia eu coloco que, né, eu digo, é, esse aparelho, a tecnologia em si, ao mesmo tempo ela nos ajuda, mas tem causado também bastante problemas. Porque eu digo assim, muitas vezes vamos trazer para a nossa história, nossos pais, ou até mesmo, quando não tinha tanto WhatsApp, tanto recurso, quando nós chegávamos em casa, para quem ia atenção? Hoje, né, se nós não é, colocarmos uma rotina, nós chegamos em casa, mas a, a nossa atenção continua ainda com o aparelho. E aí, as pessoas que não são mais próximas não né, não tem esse reconhecimento, não há as coisas, assim, simples e que dão tanto prazer em nossas vidas.
1: É um grande desafio, né? O desafio, acho que é um desafio para todo mundo, né? Avalie o que você recebe no WhatsApp de interessante Exato. de verdade. Exato. O que serve para a tua vida. Exato. Praticamente quase nada, né? Exato. É lixo, e... besteira...
0: E se tu sair, eu digo assim, muitas vezes eu vou, né, a restaurantes ou na rua... É, e me chama muito, tem me chamado muita atenção que estamos ali mesmo, muitas vezes, quatro, cinco pessoas, seja de amigos, casais, familiares, e cada um está com o seu celular. O seu celular.
1: Casais, né? Casais com celular, eu acho absurdo isso. Exato. O restaurante só só os dois sentados na mesa e os dois cada um no seu mundo.
0: É, então, assim, uh, tem sido utilizado, eu acredito, de uma forma... Muito maior daquilo que seria importante. E mais o que, né? Uso de mais um celular ou outro né, aparelho. E automaticamente a troca, o reconhecimento, de assim, esse, que assim, o que é esse reconhecimento? É validar a existência do outro, dizer o quanto que é importante. As crianças só
1: querem presença, né? Elas exato. não precisam mais nada, né?
0: Exato. Só
1: que é um adulto que sente no chão para brincar com elas.
0: Exato, né? exato. Então, assim, coisas muito simples, mas que têm um significado de extrema importância para a saúde física e psíquica.
1: Se fosse, fosse deixar uma dica para, para os pais em casa, né? O que não fazer com seus filhos? Tem alguma receita de bolo?
0: Eu acho que sim, não tem uma receita em si de bolo, mas uma, de uma forma bem geral, de que sim, uh, aproveite o tempo com o seu filho dentro da fase que ele está.
1: Não tente acelerar e nem atrasá-la, né?
0: Isto, isto, Curta o um máximo aquilo que puder. Eu digo assim, e o máximo que eu coloco a, a, não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade. Sabe, aquele abraço quando você dá a uma pessoa, que você dá ao seu filho, você não precisa dizer nada. Mas aquela troca de energia e que você fala assim, ó, que bom que você existe, que bom que você está aqui. Então isso é de extrema importância, porque eu digo assim, da mesma forma que nós precisamos do alimento para abastecer o nosso corpo, caso contrário, se nós não nos alimentarmos, nosso corpo não sobrevive. Da mesma forma, nós não temos somente um físico, nós temos esse psíquico, e que também precisa de alimentos, e se não tiver esse alimento, este corpo também não sobrevive.
1: Então... Isso é de verdade, né? Eu acho que a rede social está deixando a gente muito artificial, não tá?
0: E, e geralmente é colocado, muitas vezes, né, naqueles momentos é, que está numa festa, que está num momento mais, né, uh, descontraído, né, e que quem muitas vezes olha e pensa, ah, essa vida da pessoa está sempre assim, não está sempre assim. Eu digo assim, da mesma forma que a alegria passa, a tristeza também passa. Então, né, eu digo assim, é, que... Invada as nossas vidas de uma forma né, que tenhamos muito mais momentos de alegria do que de tristeza.
1: No fundo, não é tão difícil viver, né, Liz? Não. A não. gente complica tudo, acho, acho que a vida é até mais ou menos fácil, né?
0: Eu digo assim: a importância de se perguntar, né, é, o que é felicidade pra mim? Do que, que eu preciso?
1: Posso fazer essa pergunta pra quem tá em casa? Oh, o que é felicidade pra você? Do que você precisa? Eu preciso de boas histórias e ótimos programas, igual este aqui. E você, gostou? Bom, fica comigo, vocês já sabe, todas as noites tem programa Humanos Talk Show. E depois dessa entrevista, hoje, tem mais uma entrevista muito bacana com o professor João Rietti, né? E o Hermes, o uh, professor, aluno, que vão viajar, vão para Itália no curso de design. Lady, muito obrigado pela presença que prazer lhe receber.
0: O prazer foi meu, mano.
1: E você que está em casa, não esqueça de uma coisa, hein, Sabendo ou não dos seus limites, escolhendo bem ou não a felicidade...